0: Bienvenidos a un nuevo episodio, ya estamos de regreso para hablar de la mejor liga de baloncesto en el mundo. Hoy tengo conmigo una invitada especial y vamos a hablar de un tema bastante interesante. Antes de adentrarnos en este mismo tema, pues vamos a presentar Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola JP, feliz de estar aquí y sí, para seguir hablando de la NBA que tanto nos apasiona.
0: Bueno, como saben... Ahora en este momento no hay NBA, tenemos Eurobasket y Americop, y es una bendición tener el baloncesto de regreso y aunque sí tenemos estrellas de la NBA jugando ahí, Ahora nos vamos a enfocar en cosas que van a suceder o que podrían suceder más bien la siguiente temporada. Vamos a hablar de qué jugadores podrían tener su primera selección All-Star la siguiente temporada. Como saben, el All-Star es un partido de las estrellas en donde el público selecciona a los mejores jugadores de acuerdo a sus criterios. Y pues es un concurso de popularidad, sí, pero el de estar seleccionado un All-Star también quiere decir que tienes la fama y el talento para poder participar en este juego o en esta, bueno, sí, en realidad es un juego porque esta temporada lo cambiaron un poco con unas dinámicas un poco variadas como la de los novatos y sabemos, sabemos que tenemos el concurso de clavadas, pero ahora nos vamos a enfocar solo en las selecciones de All-Star, entonces... Si quieres empieza tú con tu primer candidato y vamos a ir uno y uno y lo vamos discutiendo.
1: Ok, eh, fue un poco difícil, estuve viendo varios videos y tú también me mandaste la lista, entonces ahí discutimos un poco, pero para mí el primero es Anthony Edwards, es el, fue el pick número uno en el draft del 2020, está en los Timberwolves, y eh, creo que se lo merece, no sé, creo que este es como el más seguro de todos los que hemos visto y discutido y, y muchos estarán de acuerdo conmigo que creo que ya es justo y necesario que Edwards sea un All-Star de la NBA.
0: Sí, con este estoy totalmente de acuerdo, creo que Anthony Edwards ya pudo haber sido All-Star, pero mm -hmm. está en un mercado muy pequeño que es Minnesota, entonces... Es difícil conseguir esos votos. Además, algo muy importante que quiero resaltar antes de continuar con los demás candidatos es que en el oeste hay muchos bases que, bueno, son muy talentosos, ¿no? Está Stephen Curry, Jamorant, Don Fitch, Booker, Dejon Murray, Donovan Mitchell, Chris Paul. Todos estos fueron los seleccionados All-Star en las posiciones de base y escolta la temporada pasada. Algo importante aquí es que Dejon Murray se acaba de ir a los Hawks y Donovan Mitchell se fue a los Cavs. Entonces, estos dos jugadores ya no van a formar parte de la conferencia del Este, perdón, del Oeste, ahora se van al Este y dejan dos espacios libres. Claro, todavía tenemos el regreso de Paul George, pero creo que uno de esos puestos se lo puede llevar Anthony Edwards, que ya promedió muy buenos porcentajes esta temporada, tuvo 21 puntos con 44 de campo y 36% en triples. Casi cinco rebotes, casi cuatro asistencias. Entonces ya estamos hablando de números de los que se separan un poco más del de promedio. Y además tuvo un gran salto de su temporada de novato a su segundo año en la NBA. Pasó de un 32% en triples a un 36, anotando el doble de triples. Entonces sí le va a ayudar bastante también esta nueva adición de Gobert al equipo porque va a haber mucho pick and roll, va a haber muchos, muchos más espacios en la pintura y como sabemos Anthony Edwards es un jugador muy físico que puede anotar pues agresivo en la pintura y además anotar esos triples. Estamos totalmente de acuerdo con este, creo que va a ser el primer candidato y además con estos espacios en el este es muy probable que sí sea Austin yo voy con el segundo, bueno, mi primer candidato igual era Anthony uh -huh. Edwards, entonces voy a pasar directamente con mi segundo candidato fue el robo del draft en el 2020, y además es uno de los jugadores más infravalorados que hay al día de hoy, y este es Desmond Bain de los Memphis Grizzlies ¿qué opinas de él?
1: Fíjate que no lo tenía en el radar eh, lo tenía ya en el top 10 eh, haciendo mi lista eh pero me interesa saber tu opinión, ¿por qué lo pusiste? Bueno, no es tu primer pick, pero como si fuera tu primer pick para el All-Star.
0: Bueno, Desmond Bain hoy por hoy ya es uno de los cinco mejores tiradores en la NBA. Tuvo el okay. segundo mejor porcentaje de triples de toda la NBA y además intentando, digo, más bien anotando tres triples por partido, que uh -huh. es el sexto mejor. Entonces tiene un gran volumen y un excelente porcentaje. Estuvo... Entre los cuatro o cinco mejores y creo que podría mejorar esto todavía más la siguiente temporada Lo están involucrando más en el juego, promedió cerca de 17 puntos por partido Y creo que lo que yo vi esta temporada es que involucró más su juego de media distancia Más creación de, del uno contra uno que es cosa que le falta ¿Por qué? Porque tienes a Jamorant que es el que te crea todo el juego ofensivo uh -huh pero le van a dar más libertad, o eso es lo que mencionaba el coach de los Grizzlies, que le van a dar más libertad con el balón para que él pueda crear sus propios tiros. Ya es muy efectivo desde el catch and shoot, cosa que es muy bueno porque Jamorant es un excelente asistidor, pero si le dan esa libertad de poder botar más el balón, creo que puede ser un jugador de más de 20 puntos y que además explote todavía más esta temporada. Porque no hemos aparte... visto un salto tan grande de él, uh -huh pero se ha mantenido muy constante con sus porcentajes y es muy efectivo.
1: Y aparte es un jugador, bueno, no voy a decir atípico, pero diferente a lo que normalmente está en la NBA. Sí es muy alto, pero su físico es un poco más grande de lo que otros jugadores eh, están en, en la NBA, ¿no? Entonces, pues sí, está interesante y también está mmm, diferente que, que pueda llegar también al All-Star y con este físico también.
0: Lo que mencionas del físico es, es muy chistoso porque tú lo ves y no crees que sea un jugador de NBA. Exacto. O sea, fácilmente podría ser, no fisiculturista porque es muy exagerado, pero el típico, la típica Ajá. persona del gimnasio que
1: Exacto.
0: pues va y no come bien, pero está fuerte Exacto. nada más. Y Ajá. es, o sea, sorprende mucho por la, lo excelente tirador que es. Eso se debe a su gran mecánica y que además tiene un release o sea, libera muy rápido sus tiros Entonces, aunque esté la marca muy cerca de él Se puede deshacer de esos tiros y además encestarlos con rapidez Si quieres, okay. pasamos con tu segundo candidato
1: Sí, eh, no sé si estás de acuerdo con este Pero eh, puse a Christian Wood Que está en los Mavericks, en tu equipo eh, Ya lleva bastantes años en la liga eh, pero eh, jugando ahorita con Luka Doncic creo que puede ser eh, la diferencia para ser un All-Star en la NBA y aparte que es un gran tirador externo entonces por eso estuve investigando un poco viendo sus highlights y un poco de lo que hizo la temporada pasada y en este ya creo que son ocho años en la liga eh, puede llegar al All-Star, no sé qué opinas, si sí. Si lo descartamos y no va a ser nada con los Mavericks. <risa> a ver, ¿qué No, ¿qué no creo que lo
0: podamos descartar. Digo, tiene números así como borderline All-Star, o sea, de que está uh -huh. al límite.
1: Sí, al límite. Y, ca y casi estuvo a dos, o sea... Sí,
0: sí, uh -huh. sí, creo que... Digo, es que también en Houston estaba muy complicado porque pasó uh -huh. muy por debajo de la mesa porque estás en un equipo que está en reconstrucción. Entonces, tiene mucho sentido que todo el mundo no lo haya visto o no... Es más, no creo que ni siquiera tanta gente vea o haya visto los partidos de los Rockets la temporada pasada.
1: ¿Por no qué? Hay. Porque pues, <ríe> si
0: estás en reconstrucción, hasta tu mismo equipo, si fueras sí. fan de los Rockets, no los verías.
1: Claro. Pero sí. creo
0: que estando junto a Lucas sí tiene una oportunidad de poder convertirse en All-Star. De aumentar a lo mejor 20 puntos, 20 puntos, 10 rebotes, un par de asistencias. Lo que tiene Christian Wood es que sabe tirar triples. Digo... 1.5 por partido Pero el, es que el jugar junto a Luca Doncic ya vimos lo que le hace a todos sí. los A todos los jugadores a su alrededor Hasta incluso Jalen Bronson Mejoró su juego demasiado Entonces no lo tendría como Mis top candidatos pero uh -huh. sí podría Ser una sorpresa en el All-Star Y sí. le ayuda un poco Que el mercado de Dallas es más grande En este momento, sí. ahorita tiene más Aficionados que hace un par de años
1: Sí, hay más focos en, en los Mavericks ahorita, ¿no? Justo por Luca y, y pues puede ser que este boot lo podamos ver el próximo año en el All-Star.
0: Ojalá que sí. Digo, como fan de los Mavericks me encantaría tener <risas> al menos dos All-Stars. Le hicieron el feo por Cingis, y ya después se nos fue poquito después del All-Star. Entonces ya no lo vamos a tener. Esperemos tener a uno de nuestros hombres grandes por ahí en el, en el juego de las estrellas. Paso yo con mi segundo, en realidad tercer candidato, no no estoy tan seguro, o sea, lo puse en mi lista, pero después uh -huh. de ver mucho de sus videos de la temporada, como que no me terminé yo solo de convencer, estoy hablando uh -huh. de Kate Cunningham, va entrando a su segunda temporada, no tuvo muy malos números en, el, en su año de novato, 17.4 puntos por partido, 5 puntos rebotes, 5.6 asistencias, entonces estamos hablando de que si aumenta sus puntos arriba de 20, 20, 22 22, 5, 5, ya son números de Osta, el problema son sus porcentajes, tiene apenas 41% de campo y 31% en triples, los dos son muy por debajo del promedio de la liga pero tiene sentido que tenga sus porcentajes porque acaba de ser novato acaba sí. de ser novato, se perdió si no mal recuerdo, una, dos semanas porque entró la temporada con lesión y además juegas en un equipo que está totalmente rodeado de gente, digo, de jugadores de 19, 20, creo que el más grande de ese roster era Kelly Olinik con 26, pero de ahí hay un bajón impresionante a 21, digo, 21 años en promedio, entonces eso afecta mucho, creo que lo que vi en sus highlights es que es un líder tiene un tiro de media distancia Que cuando él crea el espacio Porque es muy bueno con los step backs y los side steps Crea muy buen espacio Y es muy efectivo desde ahí No es muy bueno en triples Lo podemos ver en su porcentaje Pero de hecho los intenta poco Intenta apenas seis por partido Y para la NBA de hoy en día son pocos triples Para alguien que maneja tanto tiempo el balón Entonces creo que la adición Del draft de Jalen Duran Y Jaden Ivey Le van a ayudar bastante ¿Por qué? Porque ya no se va a volver la opción número uno de su equipo. Creo que Jaden Ivy va a tomar igual mucho del spotlight. Se va a llevar muchos, eh, pues muchos toques de balón y eso le va a ayudar a que esté más libre. Va a tener menos marca, le van a quitar la doble marca y además tiene al, un monstruo literal que es Jalen Duran en la pintura para poder asistir y aumentar ese número. No sé qué opines tú de Kate Cunningham.
1: Eh, sí se me hace una edición muy... Mmm... No puedo decir prematura porque fue también, se convirtió en el jugador más joven de, de los Pistons en registrar un triple doble. Entonces, los números sí los tiene. Creo que es muy reciente su participación. ¿A qué me refiero? Que apenas fue en el 2021 que ingresó a la NBA. Entonces, puede ser que los números aumenten durante esta temporada y convertirse en un All-Star, no lo descarto en absoluto, eh, como dices ya tiene nuevos eh, coequiperos que pueden eh, pues tener un poco más de, no solo que tenga él el foco en, en, el, en los Pistons, eh, también pues recordemos que él fue uno de, de los rookies que estuvo en el mejor quinteto, entonces pues ahí está el talento y ahí están los números, pero yo creo que pues darle un poquito de chance al menos estas estos meses para ver cómo se desarrolla. Al, al menos y, un
0: año más, crees tú. Es,
1: es, exactamente. Digo, si me calla durante todos los partidos, pues adelante. <risa> o sea, ¿quién soy yo para decirle que no entre al All-Star Game? Entonces, pero yo yo le daría un poquito más de tiempo, pero pues ya el tiempo dirá y, y ojalá me calle y ojalá estos partidos sean maravillosos para él y, y todos los, pues las estadísticas aumenten y, y sí, sí pueda entrar.
0: Digo, en, en un año también me hace mucho sentido que sea supercandidato ser All-Star, de que el roster que tienen ahora un año más de experiencia, estos dos novatos que acaban de añadir un año más de experiencia... Entonces, probablemente en dos años sea un All-Star seguro, pero yo sí creo que puede dar esa explosión en esta
1: temporada. Ok, pues sí, ya veremos, esperemos que sí. Y, y ya yo diga, estoy equivocada, y Andrea. <ríe>
0: bueno, entonces, ¿quién es tu tercer candidato?
1: Creo que en este no van a estar muy de acuerdo muchos, porque creo que no, no es tan conocido como se espera o, o lo... No sé, como que no hay tanto foco en él. Pero es Tyler Harrell, que es un shooting guard. Eh, fue drafteado por Miami, fue el pick número 13. Eh, fue el jugador más joven, eh, joven en ser titular en las finales de la NBA, en 20 años. Y proviene de Kentucky. Eh, estaba viendo algunas estadísticas y viendo los juegos. Y estuvo a un pasito de ser seleccionado para para convertirse en All-Star, y no lo logró, eh, no estuvo dentro de, de la categoría que, que pues eligen a, a los jugadores, y creo que eso también amerita que este año se pueda desarrollar al 100%, y pueda cambiar eh, esa perspectiva que tuvieron, y poner, eh, poner ese granito de arena para convertirse en un All-Star. Chance, Chance pueda convertirse en eso, no lo sé. O sea, creo que hay muchas como cosas que están un poquito en su contra, si se puede decir así, pero se me hace un jugador que puede eh, ser explosivo la próxima temporada y por fin entrar
0: yo, yo estoy como una opinión dividida aquí, o sea, en, en un lado, creo que sí puede convertirse en All-Star, en otro creo que no. ¿Por qué digo que no? Porque su pues su rol en Miami es ser un sexto hombre.
1: Sí, y fue y, el mejor sexto hombre de sí, la liga. Y ajá,
0: no, no por nada se ganó ese reconocimiento, Exacto. pero con 20 puntos por partido para un sexto hombre, sí, sí. no se me hace sostenible. A sí. menos que le dieran la, la titularidad, que lo dudo bastante, ¿por qué? Porque yo no creo que sea un jugador titular en este equipo de Miami. Claro. Si se va a algún otro equipo muy probablemente sea un titular indiscutible, pero con el talento que hay ahora en Miami y con lo profundo que es el roster, se me hace muy complicado que le vayan a dar más minutos, porque tendría que tener unos 3, 4, a lo sí. mejor 5 minutos más por partido para aumentar sus puntos que ya están bien, puntos, 20 cinco rebotes, 4 asistencias, es un excelente tirador, pero yo sí creo que teniendo su rol de sexto hombre, aunque sea un jugador muy querido por la Por la afición de Miami Heat creo que se va a quedar corto todos los años Entonces... Sí, es,
1: es que son muchas cosas en su contra es, Por eso es, es difícil que pueda entrar Pero como dices, si tiene la posibilidad de ser titular Si tiene la posibilidad de tener más minutos Es posible que pueda entrar O no sé, en algún otro equipo si sí tiene cabida Que no creo ahorita en este momento no, y no eh, creo
0: que lo vayan a soltar ni de Sí, chiste.
1: yo tampoco, es su tercera campaña apenas, entonces lo ha hecho muy bien, pero sí, faltan minutos y faltan... Hay, hay muchas cosas en su contra, <ríe> pero que yo espero que ojalá se den y, y todo se alinee para que sí pueda entrar, porque es, es un jugador, como dices, muy querido, que me gusta mucho su juego, pero desgraciadamente hay cosas que, que no están en su control.
0: Sí, eso sí es cierto, creo que... Digo, muy querido después... De esas finales que dices, en los playoffs de la burbuja, después tuvo un mal año y luego uh -huh. ver todo Exacto. ese progreso de cómo levantó este año, es lo que hizo a, a los de Miami quererlo mucho más. Yo paso con mi siguiente candidato, uh -huh. este ya lo tenía yo apuntado, pero me he dado cuenta que nadie absolutamente nadie habla de él y creo que podría ser uno de los candidatos más fuertes y más infravalorados al All-Star. Estoy hablando de Keldon Johnson. Es de los San Antonio Spurs y el punto más importante es que ya no está su estrella de John Murray. Entonces, ¿quién va a ser la estrella o quién va a ser al menos el jugador que vaya a liderar esta ofensiva de San Antonio? Sí están en reconstrucción, están repletos de jugadores jóvenes, pero hemos visto saltos grandes de Keldon Johnson, igual como lo hizo de John T. Murray, que fue dando pasos agigantados de una temporada a otra. Si vemos rápido sus números, de 2020 a 2021, o sea, hace dos temporadas, tuvo 13 puntos por partido, esta temporada tuvo 17. Y además aumentó su porcentaje de 3 puntos de 33 a 39.8. Entonces se volvió un tirador mucho más confiable. Aumentó sus puntos. Y bueno, si, si ven los highlights, se pueden dar cuenta que es un jugador súper talentoso. Que no solo es un tirador, es un jugador que puede atacar la pintura. Que además lo hace con mucha agresividad porque a pesar de ser alto... Tiene un buen físico, tiene una flotadora muy interesante. ¿Por qué menciono esto? Porque no es un base, es un alero. Y los aleros no acostumbran a involucrar las flotadoras en su juego y él sí lo hace. También tiene un excelente movimiento de pies con el que se puede quitar a los, a los pivots de los otros equipos. Frena y acelera de nuevo con rapidez. Es muy buen defensor en aislamiento en el uno contra uno puede defender de las posiciones 1 a la 4 y además es un tremendo reboteador ofensivo y es de los mejores aleros en esta en este aspecto en toda la NBA creo que puede dar esa explosión de pasar de 17 puntos a 25 con 7 rebotes, 4 asistencias algo como lo que vimos desde John Murray de la temporada pasada a esta porque se queda solo en San Antonio y lo han ido desarrollando desde que lo draftearon entonces ¿Tiene el potencial? ¿Tiene la oportunidad? No veo por qué no pueda ser all -Star.
1: Sí, creo que me gusta esta selección. Eh, sí, hay muy, muy pocas analistas y personas que están eligiendo a Keldon Johnson. Eh, también recordemos que fue seleccionado nacional en los Juegos Olímpicos. Entonces, pues ya tiene medalla de oro, ya, ya es un olímpico. Eh, también consiguió con los Spurs un 20 más 20 desde Tim Duncan, ¿no? Entonces, pues...
0: Y como alero.
1: Exactamente. O sea, hay que recalcar que es alero, o sea, no, porque mucha gente se confunde. Eh, me gusta, me gusta se esta selección. Creo que sí hay, hay muy pocos que están hablando de él y es importante traerlo a, a la mesa y a la plática. Y aparte de la extensión que ya le dieron los Spurs, ¿no? Pues nada despreciable cuatro años y ochenta millones de de dólares, entonces me gusta, me gusta lo que lo que propone y sí, sin duda sí lo veo como un all-star esta temporada.
0: Digo, a, otra cosa a mencionar ahí es que fue otro de los robos del draft de 2019, ah, digo sí. porque Desmond Bain fue un robo en 2020 uh -huh. con el pick número 30 y Keldon Johnson fue el pick número 29 un año antes, entonces es sí. un tremendo robo para San Antonio que hace muy buenos drafts, por cierto. Pero seguimos con tu siguiente candidato, ¿quién es tu último... ¿Jugador que podría convertirse en All-Star la siguiente temporada?
1: Pues yo tengo a Scotty Barnes, que es la segunda temporada. Es el segundo jugador de los Raptors que podría ser All-Star en su segunda temporada después de Vince Carter. Entonces, pues ojalá por los Raptors suceda esto. Eh, fue uno de los 224 jugadores en la temporada 21-22. En tener intentos de al menos de 150 puntos de tres eh, de tres puntos. Entonces, pues es algo que a destacar. Obviamente, hay que desarrollar mucho y que se tiene que desarrollar muy bien sus tiros, porque hay tiene ahí un, una gran área de oportunidad. Pero sí lo veo esta temporada. Ya es su segunda temporada, como mencioné anteriormente, pero sí lo veo siendo un All-Star. Este, esta temporada. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Dime tus opiniones acerca, porque esa cara como que no, no sé cómo <ríe> interpretarla.
0: Scotty Barnes me hace un, o sea, un jugador All Star interesante, pero no estoy seguro. O sea, los puntos que haces como que me hacen pensarlo de nuevo claro. para ver si lo que yo creo está correcto.
1: <ríe> okay.
0: Porque es que juega con jugadores muy experimentados. Sí. Y Fred Van Bleet, Pascal Siakam, entonces tiene pues compañeros con la experiencia y el talento a su alrededor que le pueden instruir, pero los juegos que vi de él es uh -huh. como, estoy buscando cuál es la palabra, se hace las cosas como sin pensar, le falta todavía ese sí. IQ. Sí y ser más inteligente con el balón, hacer mejor las cosas, su selección de tiros, intentó muchos triples, no es tan efectivo, pero porque al igual que hacía Anthony Edwards en su primera temporada, quería apenas recibía el balón, quería lanzar el tirón que tuviera la marca encima. Entonces, creo que si mejora esos pequeños aspectos, podría llegar a ser All-Star, porque además, algo que hay que resaltar aquí es que tiene un físico increíble. Sí. Desde que entró en su temporada de novato, tú lo ves y no parece, o sea, sí tiene cuerpo de basquetbolista, pero es de los que tenían hace, ¿cuánto? Hace 15, 20 años uh -huh. que estaban sí. con físicos súper bien trabajados. Entonces, esa es su gran ventaja que ya está diseñado para competir en la NBA, pero todavía no estoy seguro si pueda dar ese siguiente salto. Si mejor esos pequeños detalles, creo que es inevitable que sea All-Star porque aunque Toronto no es un mercado tan grande, pues tener a Canadá de tu lado es ayuda. Y ya vimos que Fred Van Bleet, siendo undrafted, un jugador no drafteado, llegó a ser All-Star, entonces estaría increíble verlos a estos dos en pues participar en el Juego de las Estrellas, pero creo que en el equipo se lo merecería más. Pascal Siakam sobre Scottie Barnes.
1: Ok, ok. Oh. Interesante. Sí, creo que también son errores de, de rookie como tal que ha tenido. Eh, yo creo que ya esta temporada, eh, pues con todas las. Eh, los compañeros experimentados que tiene en el equipo, puede dar ese salto. Recordemos que él fue. Eh, tuvo. fue el mejor rookie del año de, de la NBA. Eh, entonces. Pues sí, o sea, hay, hay cosas que o errores que han, ha tenido a lo largo de esta temporada, pero siento que también, pues es parte de, ¿sabes? Entonces, a lo mejor esta temporada se desarrolla un poco más y puede, pues, no sé, dar ese salto que, que yo espero que sí lo dé. No sé, me gusta mucho este jugador. Es un jugador que, como dices, tiene un físico que de jugadores de hace mucho tiempo. Entonces... Creo que por eso me gusta tanto, como que lo veo tipo old school. Yo, yo Entonces, sí
0: lo vi su foto cuando entró recién al draft y quedé impresionado con ese físico, la verdad. Para un jugador de, ¿cuántos años tiene? ¿17 años? Digo, no 21, 21. 21. 21. Digo, 21 sigue siendo un físico que mucha gente en toda su vida jamás alcanza.
1: Sí. Sí, 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 no, eh, si sí pueden checarlo o si no lo han visto, por favor chequenlo porque sí es impresionante el físico que tiene y se asemeja mucho a jugadores de hace 20, 15 años aproximadamente entonces, pues échenle un, un ojo y a los highlights y a ver si les gusta mi opción y pues a ver
0: Digo, sus highlights son muy entretenidos, no no me sorprendería que la siguiente temporada fuera así como el nuevo Jamorant, en el sentido de que daba mucho espectáculo Tuvo un par de, de clavadas que sí te deja con el ojo cuadrado y la boca abierta que dices, ¿cómo acaba de hacer esto?
1: Sí, totalmente.
0: Para terminar, ahora en lugar de hacer a nuestros candidatos, pero esto va a ser un poco más rápido, vamos a ver rápidamente quiénes fueron All-Stars la temporada pasada y mencionar quién se podría quedar fuera. Porque para que, los, para que nuestros candidatos entren a ser All-Stars, alguien <risa> se tiene que quedar fuera, ¿no? Es como que agrandan el... La claro. alberca de jugadores Entonces rápidamente Digo, creo que los primeros Es imposible que se vayan a quedar fuera Estoy hablando de Giannis Antetokounmpo Estoy hablando de Stephen Curry Estoy hablando de Jason Tatum, Trey Young eh, Luka Doncic, Nikola Jokic Estoy hablando de quién más Que no se puede quedar fuera Creo que James Harden no se puede quedar Jam fuera
1: James Harden, ya lo, Jimmy ya Butler lo Jordan Poole, eh, ya lo mencionaste
0: Y bueno, empezamos con los que Sí se pueden quedar fuera, primero Demar DeRozan
1: eh, es tengo... sí o no, sí o no <risa> Sí
0: Sí se puede quedar fuera, o sea, sí. ¿crees que como que esta fue su techo y ya no va a repetir una temporada como esta?
1: Sí, sí se puede quedar fuera y sí, sí, o sea, no es que, mira, tal vez está equivocada, pero sí creo que este fue como su techo y... Sí, se puede quedar fuera.
0: Es que yo, yo opino lo mismo. Yo creo que ya nos enseñó todo lo que podía dar y no va a ser el mismo. O sea, va a tener números muy similares, pero ya no va a ser exactamente lo mismo. Digo, sí, ya tiene más mismo. de 30 años también, ya no está en su juventud. Sí. Y Digo, este qué, bueno, fue...
1: qué, qué bueno que lo vimos como en su pico, que yo creo que este fue. Pero sí, yo creo que sí se puede quedar fuera.
0: Ok, el siguiente es uno que acaba de ser primera vez All Star. ¿Crees que puede repetir Darius Garland? Ay, güey. Está ¿Por qué difícil. Me pones, en,
1: me pones en estos aprietos, este. <risa> Mira, porque quiero que entren también los que, a, algunos que yo mencioné, digo que sí.
0: Ok, ok. Yo creo que puede repetir y más teniendo ahora Donovan Mitchell y de hecho es el siguiente que tenemos que hablar si se va a quedar o va a a quedarse fuera del All-Star. Donovan Mitchell, ¿se queda? O sea, ¿repite un All-Star o se queda fuera la siguiente temporada? Eh,
1: yo digo que se queda. Le... Sí, yo creo que se queda. Vamos a darle esa
0: oportunidad. Yo quisiera pensar que sí también. Como que ese, esa dupla de Garland y Mitchell va a estar muy interesante y creo que les va a beneficiar a los dos. Y por cierto, creo que los Caps pueden ser un equipo top 3 en el este. Entonces, el siguiente, Chris Paul.
1: Ama Chris Paul, pero yo creo que se queda fuera. Aquí sí.
0: no 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 te voy a llevar la contra, creo que va a seguir siendo un, uno de los mejores este, bases de toda la liga, pero ya cada vez sus números no son de All Star, sí puede mantener esas 10 asistencias por partido, pero sus puntos van bajando, ya lo cada hemos vez visto. Hasta, más. Sí, sí, ya el físico ya no le da, ya no está en esas edades. Y menos contra el talento y la calidad de jugadores que hay ahora. Uh -huh. sí. Pasamos al siguiente, Fred Van Blit.
1: Ay, no me hagas esto. Probablemente repita. Repita otro user. Probablemente.
0: Yo creo que se queda fuera. Ok. Sí, yo creo que fue, o sea, estuvo increíble que haya sido All-Star, a lo mejor lo vuelve a hacer en un par de años, pero no lo veo esta siguiente temporada siendo All-Star, okay. como que vienen varios, los que mencionamos a los jugadores que vienen, uh -huh. vienen varios sí, que van a que... explotar más que, que Fred Van
1: Sí, es un jugador que me gusta mucho, por eso dije eso, ¿eh? o sea lo amo también hay, hay, hay muchas cosas que estoy diciendo también es por el corazón, pero estoy tratando de ser objetiva ¿ok?
0: Es que es difícil más cuando te gusta el jugador y más cuando sabes el talento que tiene
1: Exacto. Sí. El
0: siguiente, Carl Anthony Towns.
1: Yo creo que se queda fuera.
0: ¿Crees que se queda? Es que sí le va a pegar un poco lo de Rudy Gobert. O sea, va a ser sí. un de que un punto al equipo y un punto menos a lo individual. Entonces, Totalmente. estoy de acuerdo, también se queda fuera del All Star. Sí. De John Murray Ojo que está complicado porque ahora hay más bases en el este. Y Ajá. va a jugar Mira. junto a Trey Young.
1: Justo por eso, yo lo dejaría fuera. O sea, como dices, hay más de su posición en la conferencia oeste, este, y, ay, ay. sí, se va a quedar fuera, va a decir que se queda fuera.
0: Yo no sé, creo que yo me quedaría con que Trey Young se queda fuera y de John Murray se queda dentro, es una, ¿Crees? sí, creo que a mucha gente no le va a gustar, pero creo que va a resaltar más de John Murray y es que tiene la defensa, yo soy muy fan de la defensa y de John Murray está muy completo ya, ya el veremos. siguiente es Zach Lavin
1: lo hizo muy bien esta temporada y todo eh... ok, le voy a dar otra oportunidad creo que repite <ríe> es que mi cabeza está así como al mil, pero yo creo que repite a ver, vamos a darle otra oportunidad porque sí creo... me gusta, me gusta cómo, cómo juega, me gusta lo que ha hecho, entonces se queda
0: si alguno de los dos de, de Chicago se queda, yo también creo que se queda Lavin. Está más joven uh -huh. y va a seguir aprendiendo y en algún momento tiene que tomar ese puesto de titular. Digo, de líder, que se lo robó de Mar de Rosen, pero es el líder en, en Chicago tiene que ser Zach Lavin. Seguimos con Draymond Green. Yo creo que se queda fuera así rápido.
1: Sí, yo también.
0: O sea, entró, no porque... Digo, no es malo, eh, tiene sus talentos, no es el típico jugador All-Star que siempre veamos, pero entró ahí porque el fanbase de los Warriors es muy grande, es uno de los mercados Eso te más voy a decir. grandes.
1: Entró más por el equipo, sí, más que en... por él.
0: O sea, no tiene números de All-Star. Es una pieza fundamental en los Warriors, pero no es para lo que es el juego de las estrellas.
1: Sí, totalmente. Sí, se queda afuera. Si sí, entró yo desde el inicio creo que entró más por él, por el equipo, que por él.
0: El siguiente, creo que vamos a estar de acuerdo con que se queda fuera es Rudy Gobert. Sí. O sea, ese rápido. Van uh -huh. a reducir sus números, sigue siendo un excelente defensor, pero ya no es el número dos en su equipo, no es, es más, no es ni el número tres. No. Devin Booker, sí, sí. se queda. Se queda. Sí, creo que Devin Booker uh -huh. se queda. La Melo Ball se queda, repite, yo creo que sí.
1: Sí, sí. Excelente.
0: Que... Y el último. Para mí se va, para mí no tenía que haber sido titular del All-Star, Andrew Wiggins.
1: Sí, se va, de acuerdo Digo, contigo.
0: En, en lugar de Wiggins va a entrar Clay Thompson, estamos de acuerdo, es, ese sí. es de cajón. O sea, ¿Tiene? ya una temporada sí. completa entra Clay Thompson, entre todo este grupo también va a regresar Paul George, eso estamos totalmente de acuerdo, uh
1: -huh.
0: y sí. esperemos nuestros candidatos lo hagan.
1: Ojalá. Hay que apostar algo, alguno, alguno tiene que entrar. Alguno de, de tiene que, que entrar, dije. el que
0: tenga más, vemos a ver qué, qué se lleva cada uno.
1: Sí, totalmente.
0: Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado, díganos con cuáles están de acuerdo, con cuáles no, si tienen algún otro candidato que creen que pueda hacer esa, ese siguiente paso y meterse al All Star, también díganos porque está interesante, vi algunas respuestas que recibí en, en Twitter, y me sorprendieron con algunos jugadores que no había considerado. De hecho, como les había dicho, Kate Cunningham no era de mis primeros hasta que lo empecé a volver a revisar. Eh, y esperemos que, pues, este tiempo que no hay, bueno, sí hay básquet, pero que no hay NBA, se pase rápido.
1: Ojalá pero te podamos ojalá sea encontrar así. para que te sigan. Eh, me pueden seguir en arroba soyandreahn y en todas las redes sociales. Ahí, ahí me pueden seguir y, pues, igual decirme si estoy en lo correcto o. Oh, no.
0: <risas> Perfecto, a nosotros ya saben, nos pueden seguir en @donkenout, @donk-out. Ahí nos la vivimos en Twitter, ahí tienen contenido de todo. Ahorita estamos en modo FIBA, entonces si quieren aprender sobre cómo funciona el Eurobasket, la Americop, quiénes clasificaron, cómo están jugando, etcétera, etcétera, ahí está todo. 24 horas, literal. Estos juegos empiezan en la mañana, a mediodía tenemos los juegos de aquí de América y siempre tenemos partidos que ver, entonces no se van a aburrir. Gracias por escucharnos y espero verlos en el siguiente episodio.